0: file 36 pagina 295 capitolo 33 quando bap lo scosse tad si svegliò dal sonno più profondo che avesse fatto da molti giorni cosa c'è chiese con voce impastata mi dispiace tad disse bap ma devi alzarti Fedia ha preso il comando della spedizione ed è a bordo di Phoenix 2 da solo. Tu, io, Anoshi, Dirk e Bern siamo tutti sulla Phoenix 1. Ted lo guardò stordito. «Ha preso...» mormorò. «No, non può!» «Comunque l'ha fatto», disse Bap. «Ascolta, ti ha lasciato questa registrazione. Ascolta bap tese la mano e premette il pulsante alla base del visifono accanto al letto di tad vi fu un istante di silenzio e poi il suono della voce di fedia perdonami tad disse sei stato abilissimo a nasconderci come ti sentivi in realtà ma tutti noi ti conosciamo troppo bene era evidente che eri molto più debole e sofferente di quanto volessi farci credere ma il tempo passa senza che arrivi il via dal comando della spedizione e noi, noi due, dobbiamo pensare soprattutto alla spedizione e a salvare il maggior numero possibile dei membri degli equipaggi. È vero che per pilotare Phoenix 1 in una serie di accensioni ci vuole un uomo con la tua esperienza. Ma in caso di necessità Anosci o uno degli altri può almeno tentarlo e probabilmente arriverà abbastanza vicino all'orbita terrestre perché veniate trovati dagli shuttle inviati alla ricerca della nave se invece tu fossi solo su Phoenix 2 e le tue condizioni arrivassero al punto che non potessi trasmettere le informazioni necessarie dal controllo della spedizione a Phoenix 1 vi fu una pausa nella registrazione poi la voce di Fedia riprese a parlare come vedi, Tad, è necessario che ci sia un uomo in buone condizioni all'LCO di Phoenix 2. Perdonami e credimi. Non ti avrei sottratto questa possibilità se non fosse stato nell'interesse di tutti. Accidenti a lui, borbottò Tad, poi scosse lentamente la testa. No, è vero, non l'avrebbe fatto neppure lui. Neppure come chiese bap guardandolo con aria incuriosita portami su portami sul ponte a disse Tadde cercando di alzarsi bap lo prese per il braccio e lo aiutò a mettersi in piedi sospettavo che sarebbe successo qualcosa di simile il kennedy ci ha dato il via e i dati per la prima accensione sì disse Bapp aiutandolo a uscire dalla cabina e ad entrare nel tubo d'accesso. Fedia gli ha detto che se non avessimo avuto i dati da loro entro quattro ore avremmo agito in base ai nostri calcoli. Hanno appena trasmesso i loro dati. C'è un collegamento permanente tra l'LCO di Phoenix 2 e la sua radio. Captiamo tutto quello che il controllo della spedizione gli trasmette a voce oltre a ciò che dice Fedia parlando bap continuò a guidare tad lungo il tubo e sul ponte a finalmente tad si lasciò cadere al suo solito posto la cucchetta antiaccelerazione accelerazione sollevata in posizione di sedile davanti alla console dei comandi si tese verso la console alzò la mano e la lasciò ricadere abbandonandosi sul sedile bap disse ho bisogno di qualcosa devi avere qualche stimolante fra le tue porcherie non è proprio il caso disse Bap ti darebbe una certa energia per un po' ma dopo ti sentiresti anche peggio vai a prenderlo disse Tad Tad ascoltami vai a prenderlo ripeté Tad così sono inutile dammi qualcosa che metta in funzione il mio motore e dopo forse potrò continuare da solo Bappa si voltò e uscì tornò con una compressa gialla e un bicchiere d'acqua Tadde inghiottì la compressa e poi si adagiò ansimando dopo qualche minuto l'ansito si attenuò con uno sforzo si sollevò di nuovo a sedere premette i tasti delle comunicazioni Fedia disse fenix 1 a fenix 2 eccomi tad disse immediatamente la voce di fedia e come ti ho detto nella registrazione perdonami niente disse tad passandosi il dorso della mano sulle labbra aride hai fatto bene bap mi ha detto che il controllo della spedizione ha già trasmesso i dati per l'accensione sono nel printout sulla consola Tad abbassò lo sguardo e premette il tasto per chiedere il print out dei dati di rotta. Una striscia di carta coperta di numeri si srotolò lentamente dalla fessura. Tad la strappò e la studiò. Dopo pochi minuti alzò la testa. Stava seduto un po' più dritto ora che lo stimolante stava facendo effetto e i suoi occhi erano più luminosi. «Fedia», disse, fammi parlare con il controllo della spedizione siamo qui fenix 1 rispose la voce di bill ward dopo una breve pausa fedia ci ha collegati con voi per mezzo della sua radio è tutto qui per la prima accensione chiese tad queste cifre sì disse bill fedia ha i suoi dati naturalmente per l'unica accensione dato che gliene basterà una sola per effettuare il cambiamento di rotta e di velocità che potrà ottenere prima che quei due motori si brucino. Ma abbiamo pensato che per Phoenix 1 sia meglio intervallare un certo numero di accensioni all'inizio, per vedere se possiamo scoprire una specie di schema nella deviazione del vostro motore di guida. Se riusciremo a trovarlo, allora potremo cercare di compensare nelle successive accensioni mentre tentiamo di raddrizzare la vostra rotta. Bene. Tadda annui. Ci faccia sapere che impressione ha durante l'accensione. D'accordo, disse Tadda. Allora ci comunichi quando è pronto ad accendere, disse Bill. Le daremo il tempo esatto e un aggiornamento dei dati prima dobbiamo sistemarci disse tad si voltò a guardare gli altri quattro bappe anosci mettete i vostri sedili in posizione di cuccetta. dirk bern è meglio che scendiate al ponte b e vi sdraiate su due letti non sarà granché come accelerazione ma non è il caso di correre rischi bern e dirk sparirono nel tubo d'accesso mentre anosci e bappa sedevano al loro posto e inclinavano i sedili in posizione di cuccetta. accensione disse tad premendo il pulsante una vibrazione e un peso improvviso si impadronirono di loro per la prima volta da quando la phoenix 1 era stata lanciata dall'orbita terrestre ma era soltanto una versione minore e più breve della spinta a tre gravità che la nave spaziale aveva sentito allora l'accensione si concluse così sembrò a tad quasi prima di incominciare ma aveva percepito ne era certo la direzione del cambiamento dell'angolo di spinta mentre il motore di guida sbandava per quel brevissimo tempo incominciò a controllare con impazienza gli strumenti per vedere cosa potevano dirgli dell'errore causato dal movimento del razzo. Fenix 2 Fenix 2, qui è il controllo della spedizione, stava dicendo la radio. Fedia, siamo rimasti in comunicazione durante il periodo dell'accensione e siamo ancora in comunicazione a quanto possiamo capire. Risponda Fedia. Fenix 2 disse la voce di fedia siamo in comunicazione cos'è successo fenix 2 non ha acceso se si fosse mosso adesso non saremmo più in comunicazione fino a quando non avessimo allineato nuovamente l'lco no disse fedia e tad smise di controllare i suoi strumenti per ascoltare non ha acceso sembra che ho qualcosa che non funzioni nei comandi «Non sembra una cosa grave. Scenderò a controllare. Posso accendere da un momento all'altro, naturalmente. Daremo un aggiornamento dei dati alla prossima accensione di Fenix 1», disse il controllo della spedizione. «Ci faccia sapere qualcosa della disfunzione non appena avrà accertato di che cosa si tratta». «Sicuro», disse Fedia. «Bene, Fenix 1, Fenix 1, Qui il controllo della spedizione. Come è andata l'accensione? Magnificamente, disse Tad. C'è una deviazione, certo. Vi farò sapere non appena avrò tutte le informazioni possibili. A quando la prossima accensione? Non appena avremo individuato la vostra posizione attuale, disse il controllo della spedizione, e avremo deciso i dettagli della prossima accensione. Fra le 12 e le 16 ore, secondo le stime. Senza l'LCO di Phoenix 2 vicino a noi dovremmo darvi la caccia. Buona caccia, disse Tad. Si riabbandonò sulla cucetta anti-accelerazione. Avrebbe voluto dare una risposta più vivace, magari una battuta scherzosa sulle pecore nere che avevano perso la strada, ma non ne aveva l'energia legato sulla cuccetta, berne guardò il cubicolo fiocamente illuminato e lasciò via libera ai suoi pensieri era quasi una slealtà nei confronti degli altri ma adesso che erano irrevocabilmente lanciati verso la terra non poteva negare di sentirsi felice aveva desiderato più di ogni altra cosa partecipare a quella spedizione e avvicinarsi a marte anche se per qualche ragione non avesse avuto la possibilità di mettervi piede. Ma nello stesso tempo sentiva fortissimo il richiamo di casa. Il richiamo del foyer che lo riconduceva a Joanna e ai bambini. Nessuno degli altri avrebbe compreso esattamente ciò che provava. Il rappresentante paneuropeo Walter Gwenter, non l'aveva affatto compreso nel suo breve colloquio con Berna all'LCO, quando tutti i viceministri nazionali avevano parlato con i loro masnauti. «Faremo portare sua moglie e i suoi figli con l'aereo, in modo che siano presenti quando atterrerà», aveva detto Gwenter. «La prego, non si disturbi», aveva risposto Bern. «Io e Joanna abbiamo in mente l'idea che io tornerò a casa, aprirò la porta e troverò lei e i bambini ad aspettarmi» gwenter non aveva capito si era persino un po offeso perché la cortesia che aveva proposto era stata rifiutata per quella ragione bizzarra siamo tutti e due europei pensò adesso berne mentre si guardava intorno ma lui non è un europeo vero io sì è la famiglia che conta la famiglia soprattutto i figli sempre i figli la prossima generazione è sempre la più importante noi che siamo adulti non siamo più una speranza siamo diventati una realtà questo non ci rende meno importanti ma ci rende meno preziosi per quanto avesse desiderato mettere piede su marte l'aveva desiderato soprattutto per Giovanna e per i figli ormai non l'avrebbe fatto l'avrebbe fatto qualcun altro non c'era dubbio ed era ciò che non capivano quelli come guentere e gli altri, le moltitudini di individui sulla terra che con i loro errori avevano causato l'incidente e il futuro ritorno. La spedizione non era stata fermata. Quello lo credevano, ma non era vero la razza umana avrebbe messo piede su marte e poi anche su venere e su tutti i pianeti del sistema solare e su mondi che orbitavano intorno a molti altri soli era impossibile fermarla come siamo usciti dal mare da anfibi striscianti come ci siamo impadroniti della terraferma e abbiamo costruito le nostre case dovunque da polo a polo continueremo a costruire le nostre case e a portare le nostre famiglie in tutto l'universo fin dove può arrivare l'occhio dell'umana immaginazione tutto ciò che era andato perduto dal suo punto di vista individuale era una cosa da poco in confronto all'immenso futuro lui non sarebbe stato tra coloro che sarebbero andati era un pensiero triste ma gliene venne uno luminoso stava tornando al suo focolare alla promessa del futuro che brillava sui visi dei suoi figli solo segretamente era deluso da contento lei capisce disse vassili zakarin che dobbiamo chiedere un'indagine approfondita e una spiegazione chiara vassili zakarin era l'ambasciatore sovietico presso gli stati uniti d'america adesso lui e verigin erano nell'ufficio di paul fanzone e paul fanzone seduto alla scrivania con selderrete in piedi dietro di lui annuì garbatamente capisco disse in tono gentile ho chiamato qui i vari rappresentanti delle altre potenze partecipanti all'impegno spaziale naturalmente è un grande shock per tutti noi che una spedizione tanto importante per il mondo venga così tragicamente frustrata è vero signor presidente disse zakarin che siamo molto preoccupati del fallimento della spedizione a marte ma per il popolo sovietico è ancora più importante sapere perché deve essere feodor alexandrovich asturnov dei sei Marsnauti? quello che si è sacrificato perché gli altri possano sopravvivere non si è ancora sacrificato disse Fanzone in tono asciutto noi sappiamo disse Zakarin che le sue probabilità di portare Fenix 2 abbastanza vicina alla terra per essere ritrovata e recuperata sono così minime che non vale la pena di calcolarle sia chiaro signor Presidente feodor alexandrovich è un uomo coraggioso e non dubitiamo che non esiterebbe ad aiutare i suoi compagni anche a costo di una morte quasi sicura ma sappiamo che il vostro marsnauta Tadel ansard aveva informato il controllo della spedizione che sarebbe stato lui a rimanere sulla Phoenix 2 dato che stava già morendo per una esposizione letale alle radiazioni anche tade l'ansard non è ancora morto disse fanzone e i nostri medici dicono che nessuno potrà sapere se ha ricevuto una dose letale o no fino a quando non potranno visitarlo indubbiamente disse zakarin è prevedibile che i medici vogliano essere assolutamente certi prima di pronunciarsi ma i vostri dottori come i nostri come quelli del resto del mondo non possono ignorare le informazioni relative al continuo deterioramento delle condizioni del colonnello Ansard, informazioni che indicano un'unica probabilità. Insomma, ben pochi tra coloro che sono qualificati a interpretare i sintomi dubitano che sia ormai moribondo. Perciò nelle menti di tutti i popoli del mondo, e non soltanto del popolo sovietico, si pone questa domanda perché un moribondo viene ricondotto sulla terra mentre un uomo in perfette condizioni di salute deve perdere la vita al suo posto? Non posso rispondere a questa domanda meglio di chiunque altro, voi inclusi, disse Fanzone. Il vostro Marsnauta ci ha detto di aver tolto il comando a Tad Ansard e di aver effettuato lo scambio tra loro in base alla propria autorità abbiamo la registrazione del suo annuncio al comando della spedizione e credo che l'abbia ascoltato anche lei presumibilmente può comprendere meglio di noi uno dei suoi connazionali forse potrà dirci perché l'ha fatto noi non ne abbiamo idea signor presidente disse zakarin la monotona voce tenorile non cambiò facciamo semplicemente notare che il problema esiste e che siccome il marsnauta del vostro paese è stato favorito a spese del nostro vorremmo conoscere una spiegazione una spiegazione completamente imparziale senza partigianerie verso uno dei membri della spedizione e vorremmo essere certi che questo desiderio è altrettanto vivo in voi potete esserne certi disse fanzone Anche noi vorremmo sapere perché il colonnello Asturnov ha deposto il primo comandante della spedizione senza averne l'autorità. Inoltre vorremmo sapere perché ha preso in mano la situazione al punto di minacciare di rischiare le vite degli altri compagni in un'accensione basata su informazioni incomplete se il controllo della spedizione non avesse fornito i dati necessari. Sono sicuro, signor Presidente, disse zakarin dopo una brevissima pausa che lei non vuole muovere un'accusa sottintesa al colonnello asturnov no naturalmente disse fanzone come il vostro governo siamo desiderosi di scoprire che cosa ha fatto sì che la situazione si sviluppasse come si è sviluppata credo che tutti i popoli che hanno dato i marsnauti a questa spedizione abbiano un comune interesse in quanto a questo sono d'accordo disse Zacarin chinando leggermente la testa. Allora auguriamoci di poter riavere presto Fenix 1 e 2 per soddisfare il nostro interesse disse vivacemente Fanzone. Sì, signor presidente, è stato molto gentile. Allora vuole scusarci? Zacarin inarcò le sopracciglia. Lei e il viceministro Verigin sono stati molto gentili a venirci a far visita, disse Fanzone alzandosi dietro la scrivania. Zakarin e Verigin erano già in piedi. Informerò immediatamente il mio governo del vostro vivo interesse alla vicenda, disse Zakarin. Grazie. Buon pomeriggio, disse Fanzone. Buon pomeriggio, signor presidente. I due russi uscirono fanzone si voltò a guardare sel nel rete adesso incomincia la lapidazione disse il pubblico è smanioso sel non soltanto il nostro pubblico ma il pubblico di tutto il mondo le speranze che avevano nella spedizione come simbolo di cooperazione mondiale erano troppo grandi è necessario un capro espiatorio altrimenti sarà un brutto scossone per i governi di tutta la terra hai in mente qualcuno adatto per la parte sel no signore disse selden guardò fanzone con aria incuriosita poi chiese e lei ce l'ha sì disse cupamente fanzone gli stessi marsnauti è ovvio il fatto che si siano mossi senza autorità andrà benissimo ma in ogni caso sarebbe inevitabile che toccasse a loro In questa vicenda nessun altro è abbastanza importante per gettarlo ai lupi. «Fenix 1, pronti per la quarta accensione?» chiese il controllo della spedizione. «Pronto», disse Tad svegliandosi di colpo sul sedile di comando. Ora, dopo tre accensioni e più di sei giorni, si era condizionato al suono della voce del controllo della spedizione che gli giungeva attraverso l'altoparlante. Dopo la prima accensione, non aveva più avuto bisogno dello stimolante che aveva chiesto a Bab. Appena sapeva che era imminente un'accensione, la sua chimica organica innestava le marce alte, reprimendo per il momento non soltanto vomito e diarrea, ma anche la nausea e gli spasmi, e la sensazione quasi irreale di sognare a occhi aperti, che a volte gli faceva dubitare d'essere veramente seduto ai comandi di Phoenix 1. c'erano stati altri momenti di recente in cui avrebbe giurato d'essere a casa a dipingere le pareti o sulla spiaggia con wendy e i ragazzi ne aveva parlato con bap e bap aveva detto che erano effetti causati dai medicinali ma personalmente tad si era chiesto se non erano il prodotto di qualcosa di più profondo e di più vero che operava in lui in quell'ora suprema fenix 2 come va stava domandando il controllo della spedizione «pronto per l'accensione questa volta?» «Temo di no», disse la voce di Fedia. I sei giorni di separazione avevano allontanato ormai le due navi spaziali e le scariche disturbavano le parole ogni tanto. «Non sono riuscito a identificare l'avaria, ma dovrei scoprirla presto. Non me ne vado». «Controllo della spedizione?» avrò la possibilità di accendere più tardi meglio prima che poi fenix 2 disse il controllo della spedizione cerchi di trovare la varia prima che venga il momento della prossima accensione fenix 1 avete i dati necessari ve li rileggerò disse tad dopo la prima accensione quando fenix 1 era ancora in contatto per mezzo del cavo con fenix 2 era stato impossibile avere un printout dei dati per l'accensione. L'unico modo per trasmetterli a Tad per il controllo della spedizione consisteva nel leggerli attraverso il collegamento radio da Phoenix 2 e l'unico modo per accertare l'esattezza della trasmissione consisteva nel costringere Tad a rileggerli. E Tad incominciò a leggere. Pagina 304